0: Selamat datang di podcast. Mereka melihat. Oke, kita mulai ceritanya. Kejadian ini bermula saat aku dulu melakukan sebuah trekking ya di sebuah gunung di Jawa Timur. Gunung ini adalah salah satu gunung tertinggi atau aku bisa bilang bahwa ini adalah Seven Summit untuk para pendaki di Indonesia. Yaitu Gunung Merbabu dan targetnya adalah sampai ke Mahameru gitu. Aku datang dari kotaku, dari kota Solo Berdua, hanya dua orang Dengan prepare sebenarnya ya udah siap semua gitu loh. Dan kita ngikutin open trip teman-teman dari Kalau nggak salah dari Sulawesi kali ya Dan kita ketemu di Malang Jadi kita kumpul setelah ikut cuma dua orang Akhirnya aku gabung ke tim Dan akhirnya kita kumpul menjadi 30 orang Akhirnya um, Di Malang kita nginep dulu di tumpang Karena tumpang itu adalah awal kalian melakukan pendakian Kalian harus melakukan registrasi dulu di sana itu pas zamanku ya beberapa tahun yang lalu karena sekarang regulasinya adalah kalian harus daftar online kalau kalian pengen ke mahameru atau semeru gitu karena banyak banget temen-temen itu naik gunung yang akhirnya gunung jadi padat makanya dikotain sekarang nah ketika kalian itu udah sampai tumpang ya aku dulu kita nginap sehari terus harinya kita sebelum berangkat kita naik jeep dan aku nggak tahu kenapa kenapa firasatku sejak awal udah kayak gak enak gitu jeep itu tiba-tiba banyak kempes kita lihat keluar base camp aku bilangnya base camp ya sebenarnya itu itu sebenarnya kayak rumah warga aja gitu loh tiba-tiba ban nya bocor dan akhirnya beberapa jeep yang satu rombongan dengan aku juga harus berhenti untuk nungguin gitu loh satu jam kemudian jeep sudah beres udah ganti ban kita lanjut perjalanan dari Tumpang ke Ranupane sekitar ada kali ya hampir dua jam dari Ranupane eh dari Tumpang ke Ranupane Radupan ini adalah desa terakhir yang pendaki nanti akan melakukan cek semua registrasi di sebuah pos. Jadi kalian bakal dicek semuanya di situ. Apakah kalian sudah sesuai dengan regulasi yang diberikan oleh TNBTS? TNBTS itu aman nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi ada regulasinya. Setelah tim tim timku ini dicek semuanya, bawaannya apa aja, kita langsung jalan tracking. Jalan lurus, lempang, sampai kemudian mulai sebenarnya apa yang aku pikirin pertama lah, Aku excited banget bakal ngedagi gunung tertinggi di Jawa 3600... Terus sekian Kalau gak salah MDPL, aku lupa beberapa MDPL Karena ini adalah masuknya di 7 gunung tertinggi di Indonesia, gitu Semeru ini Oh ya, aku ingatin dulu Kita berangkat itu sore hari jam kalau nggak salah jam 4 sore atau jam 5 sore gitu udah mau maghrib terus kita jalan target kita adalah ke camp di Ranu Kumbolo di perjalanan kita emang sempet ngelewatin senja ya teman ya buat teman-teman semua yang suka senja di gunung kita sempet ngalamin senja pas mau tiwi ke Ranu Kumbolo pas banget udah mulai gelap kita udah nyalain center nggak tahu kenapa rasa itu udah kayak mulai muncul entah aneh nggak tahu sih nggak tahu ya buat kalian semua yang Setelah naik gunung, apakah juga mengalami hal yang sama? Serupa dengan ketika udah mulai gelap gitu, jalan-jalan-jalan-jalan, udah mulai naik di sebelah kiri kayak aku tuh bisa ngerasa bahwa di sebelah kiriku ada sebuah kayak danau gitu, dan ada tim gue yang udah pernah ke situ dia ngomong bahwa teman-teman di sebelah kiri kita danau danau pas banget terasa tuh karena sebelah kiri ini benar-benar tebing dan benar-benar hmm. kelihatan tapi aku udah terasa ada air di bawah sana gitu. setelah sampai di Ranu Kumbolo kita langsung berdiriin camp di situ kita camp semalam karena sejujurnya yang aku rasain otak ini udah nggak bisa pikir lagi gitu biasanya karena kita lelah banget karena kita perjalanan dari Solo Solo Malang Malang ke Ranu Panie Ranu Pani, kemudian kita ke sampai ke Ranu Kumbolo itu udah bener-bener lumayan keras tenaga di situ malam hari kita sampai Ranu Kumbolo kalau nggak saat jam 10-11 malam habis itu kita makan dengan keadaan dingin banget. Habis makan kita benar-benar enggak -benar ada kepikiran untuk gitaran atau nyanyi atau merasakan sebuah suasana di Ranukumbolo. Kita tidur, belum sama sekali ada insat atau gangguan dari makhluk-makhluk yang ada di gunung ya. Kalau itu. Sampai paginya kita bangun, kita harus prepare untuk ke Kalimati. Kalimati ini adalah batas terakhir teman-teman pendaki, batas safety. Jadi dari TNBTS sendiri sudah memberikan sebuah warning ke teman-teman pendaki bahwa kalian batas aman hanya sampai di mati dan ketika kalian tetap lanjut dan tetap nggak mau tahu tentang batasan ini kalian udah keluar dari tanggung jawab apa ya, regulasi yang sudah diberikan oleh tim ya mungkin jadi tim sar atau tim tim di situ jadi regul regulasi itu udah dibikin untuk keselamatan teman-teman semua pendaki karena di awal teman-teman memang targetnya sampai ke mahameru ya dan Mereka semua juga nggak maksa kalau memang keadanya nggak sampai di sana juga nggak apa-apa Tapi pertama sampai ke Mahameru di siang hari sebenarnya setelah pagi tadi kita masih makan di Ranukombolo Kita berangkat beli jam 10 pagi sampai ke... Kalau teman-teman semua tahu salah satu ikon yang paling keren di Semeru selain Ranukomodo adalah Ororongbo Ororongbo ini adalah semacam padang savana yang luas banget, keren banget Kalian bakal... bakal excited banget saat lewatin di sana, apalagi pas musim hujan ya dan warnanya sedikit ke hijau-hijauan kuning gitu keren banget. sampai disitu siang hari dan akhirnya kita jalan lagi ke trek sampai di base camp Kalimati. Disinilah kemudian tim udah udah briefing sejak sore karena kita sampai sore udah briefing teman-teman semua nanti malam kita bakal summit trek jam 10 malam. teman-teman tolong habis ini segera istirahat nggak ada sama sekali aktivitas yang berat tolong untuk hanya makan, istirahat, nggak usah kemana-mana karena sebenarnya bekal kita udah cukup banget untuk summit oke, okay? karena salah satu aku bilang sebagai koordinator kali ya aku bilangnya. koordinator di timku dia bilang gitu ya aku harus patuh karena dia udah pernah dan aku harus taat sama regulasi yang diberikan oleh timku karena naik gunung itu urusannya sama safety habis maghrib aku langsung makan terus tidur Jam setengah sebelas malam disinilah keresahku dimulai. Setengah sebelas ini karena aku bangun dan akhirnya aku ngobrol sama temanku yang dari Solo tadi. Aku nggak tahu ya kenapa tiba-tiba. Biasanya kalau aku naik gunung juga nggak terlalu meremehkan bahwa summit itu gampang. Karena selama naik aku rasa bahwa summit ya, ya kayak gitu, ya aku bisa gitu summit benar-benar puncaknya. Gitu. Aku hanya bawa botol minum. Kalian tahu botol minum yang besar, sebut saja <laughs> Brenakuah. teman-teman semua tuh udah omongin bahwa silakan teman-teman bawa minuman sebanyak mungkin tapi jangan banyak banyak yang enggak memberatkan badan kalian karena ketua tim udah koordinator tim udah bilang masing-masing pertanggung jawab karena ini kan posisinya gelap jam 10 malam koordinator tim sebentar juga udah berusaha cek satu satu tapi karena nggak tahu kenapa aku sama tim eh temanku dua satu orang tadi kayak cuman bawa minuman aku tadi. Satu botol aja Karena posiko aku juga capek banget Dan aku nggak bawa dayback juga Padahal rata-rata orang kalau udah Summit pakai dayback kan Aku naik Aku inget banget Saat itu pas kita jalan Di batas vegetasi Di atas yang kali mati Itu Pohon-pohon pinus kalau gak salah itu Kita jalan Satu orang jalan Satu langkah itu sekitar Satu sampai dua mungkin Karena saking antrinya pendaki Saat itu ke Mahameru Dan itu pas liburan Aku udah merasa bahwa Kok summit kali ini kok berat banget ya sejauh Kita jalannya satu langkah itu lama banget Pertama, yang kedua Kalian tahu kan angin gunung yang kencang banget Ketika merompat keping kayak -ow 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 -ow, Itu kencang banget sampai kayak Kenapa sih Kak malam ini anginnya kenceng banget Dan bikin kayak feel itu nggak enak Aku jalan aku jalan pas banget itu di antara batas vegetasi dan oh ya namanya kelik batas vegetasi dengan kalau kalian udah pernah naik like ke Meruk atau kalian pernah lihat film 5 cm batas vegetasi itu dia masih tanah biasa di kayak apa ya kalau diomongin ya kayak semacam tanah padet lah tanah padet tapi kalau udah masuk ke kelik dia udah kayak tanah berpasir di samping kanan kiri ketika pohon udah nggak ada eh sebelum sebelum pohon itu enggak udah nggak ada teman-teman di sana tuh banyak banget nisan. Kalau kalian tahu Sohki, Sohki kan juga meninggal di situ, karena dia kena hipotermia. nggak tahu kenapa lagi tiba-tiba ketakutanku semakin tinggi, aku juga nggak juga nggak bisa untuk menolak bahwa ternyata di sini banyak banget nisan atau petilasan, yang membuatku kayak nggak tahu tiba-tiba memang kayak aduh kok berat banget ya semakin tinggi semakin ke sana. Saya pada akhirnya ketika aku udah sampai kelik dan aku merasakan pasirnya mahameru itu semakin berat banget, tekanan kiri udah jurang karena selama ini aku juga berusaha belajar tentang regulasi naik gunung yaitu safety force karena aku atau badanku ini udah kayak menolak untuk sampai ke puncak karena aku melihat bahwa lampu dari center pedang itu masih jauh banget sedangkan mereka jalannya lama banget oke aku bilang sama salah satu kan 30 orang ini dibagi ada corenya masing-masing jadi kayak 10 orang aku lupa sih 10 orang atau 8 orang, 8 orang itu ada core masing-masing juga ada swipernya juga aku bilang sama swiper di timku di 8 orang terakhir itu bilang bang kayaknya kudahan deh nggak bisa nggak bisa lanjut sampai ke puncak dia nanya kenapan oh, udah nggak kuat ini minum dulu dia, dia nawarin minum ke aku mungkin lelah kali aku setelah minum dia kayak memberikan sebuah motivasi lagi ayo coba coba lagi aja nggak bapak Untuk tuh kan buktiin bahwasanya kamu tuh memang lelah cuma lelah bukan karena apa-apa mungkin dengan minum kamu masih bisa kuat lagi buat naik oke okay, deh setelah swiper dari tim ini memberikan sebuah semangat lagi akhirnya aku gede okay, aku jauh-jauh dari solo tak coba untuk naik lagi gitu 1,2,3 langkah sampai 5 langkah mungkin aku inget aku udah gak kuat aku wakit tangan aku bilang ke swiper ke bang aku turun aku udah nggak kuat oke okay, fix akhirnya kita turun Aku, saya perku tadi, aku lupa namanya bang siapa, artinya teman tadi dari Solo. Aku ingat banget itu kalau nggak salah jam setengah satu malam atau jam satu malam kita turun, badel yang naik, yang yang lain itu pada naik semua. Nah di sebelah lah Ketika kita turun dan masuk ke batas vegetasi, kan mungkin pernah dengar ya bahwa sempat ada longsor di batas vegetasi. yang dibukakan jalan baru jalan yang lebih baik daripada jalan sebelumnya nggak lo tau kenapa? karena di depan tuh aku, 3 orang ini syarat tanpa sadar aku memilih ambil jalur kanan padahal harusnya ambil kiri jalur kanan ini adalah jalur lama jalur longsor, jalur bahaya yang udah nggak bisa lagi sebenarnya dilalui gitu bisa tapi sangat berbahaya sekali buat pendaki tiba-tiba saja aku denger dari belakang swiperku bilang Farhan, kamu mau kemana? Stop di situ, jangan jalan lagi. Dengan keras banget, aku dibikang tangan dari, bel dari belakang ini. Sontek aku langsung berhenti, dia, sweeperku tadi langsung di depan. Dia langsung ngecek depan, pas banget aku inget nggak tahu kenapa itu gelap dan sentarku emang nggak bisa kayak membantu pencahayaan banget. Depanku pas, itu jurang, dan itu adalah belah Aku baru sadar ternyata aku dituntun sama sesosok makhluk hitam dan aku nggak sadar kalau aku diajak kesana kayak seakan-akan aku mau diajak main sama dia. Aku nggak tahu apakah selama ini banyak banget korban yang meninggal di sana akibat diajak sama makhluk ini juga. Dia hitam, tinggi, dan dia seakan-akan berusaha untuk memberi jalan sampai ke pos. dan padahal enggak, enggak baru sadar, ternyata itu masuk ke Blank 75 aku langsung berhenti dan abang swiper ini langsung ngomong eh kita salah jalan kamu kok bisa sampai sini tuh Farhan ini Blank 75 kalau lo sampai terceburu situ kemungkinan ringannya adalah meninggal dunia kemungkinan ringan Tumatis, kemungkinan beratnya adalah meninggal dunia juga atau sampai kehilang oke okay. berarti otomatis yang di depan adalah bang sweeperku ini. kita langsung balik arah. ketika pas balik arah, balik ke jalan yang benar, aku langsung menghadap ke belakang. aku nyet banget. wah hujir bumerang lagi. di belakang tuh ada sosok hitam lagi yang datang langsung bermata merah yang, deh saya katakan untuk masih ngajak aku untuk masuk sini. dan aku langsung lari terdiri terdiri langsung. oke okay deh, gue ngikutin lo bang. Di belakang aja, aku gak mau lagi di depan. Ketika kita udah bener-bener tahu track yang benar, yang sebenarnya itu masih track dari longsor, dan Bang Swiper ngomong, Han, lu di depan lagi. Lu nggak boleh di belakang. Tetap lu di depan. Ya, ya udah di depan lagi. Sambil jalan, aku masih inget banget. Kalau masalah salah, jam 2 malam. Aku masih denger suara angin kencang banget suara. Tiba-tiba tanpa aku menyadari aku mendengar sebuah keriuhan kayak semasa pasar. Gitu. Kalian tahu kan kalau kalian ke pasar pagi-pagi betapa itu Ramainya Aku langsung melihat yang namanya pasar setan di situ. Tahu gak apa yang melihat lihat? Kalian tahu kan kalau orang-orang zaman dulu pakai baju adat yang cowok pakai belangkon yang coba pakai jari. Gitu. Jadi kita bener-bener kayak zaman-zaman kerajaan gitu. dan seketika aku nangis gitu karena bukan ranahku untuk melihat kayak gitu secara langsung karena posisinya aku capek banget aku pengen sampai ke base camp di Kalimati tapi tiba-tiba di tengah jalan aku dilihatkan oleh banyak sosok yang mereka bertransaksi jual beli kayak di pasar jadi kita jalan berjalan bener-bener mereka juga nggak lihat kayak eh, nggak lihat aku tapi aku lihat mereka sampai bener-bener itu ada kali aku jalan itu sekitar 10 langkah tiba-tiba itu hilang. dan tiba-tiba aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba nangis ketika itu aku nangis dan dua orang temanku tadi atau sahabat tadi bilang, kamu kenapa nangis? Aku langsung ngomong, kalian nggak dengar apa? Atau kalian nggak lihat bahwa tadi ada pasar setan di dan mereka kaget. Aku langsung istirahat di situ, disuruh untuk berhenti dulu untuk minum. Siapa tahu, memang aku lagi halu gitu. Aku masih memberanikan diri untuk segera turun karena ketakutanku makin tinggi setelah aku melihat banyak sosok. Sebenarnya mereka juga kayak manusia biasa gitu loh, nggak aneh-aneh. Setelah aku berani dan aku berdoa, masih dalam keadaan masih uh, mata merah. Turun lagi. Tiba-tiba yang tadinya cuma satu orang yang melihat, tiga orang melihat ke atas. <tuh> kayak ada 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 kepala yang mengawasi kita dan mereka lagi tertawa terbahak-bahak. <tuh> dan tiga orang. Seketika memang kita langsung spontan langsung kaget dan kayak Ah, kalian dengar gak sih? Dan dua orang temung tadi bener-bener denger Ya sudah, kita tetap aja gitu Karena kita udah harus segera sampai base camp Gak selesai sampai situ Kita turun lagi Tiba-tiba di tengah gelapan muncul sosok wanita Dan itu bener-bener nyata, jelas Karena aku masih berpikiran mahasiswa bahwa dia adalah pendagang langsung tanya, Bo mau kemana? Aku mau turun mas ketika kita ajak dia juga untuk yaudah ayo bareng kita sampai ke base camp dia bilang apa nggak usah mas aku bisa sendiri dan tiga orang juga melihat bahwa ada mbak di situ dia ben -ben benar bener berpakaian ya, seperti pendaki dan seketika dia langsung pergi masuk ke sebuah hutan aku masih nonsensi sih di situ kayak jalur untuk ke base camp tuh kesini bukan ke sono Ya, sudah, dia ya, kita nggak mau lagi mau gimana gimana karena tujuan kita harus sampai ke base camp dan alhamdulillahnya jam setengah jam berapa ya jam tiga setengah tiga kita sampai base camp di Kalimati pas aku duduk di depan camp tahu nggak ternyata ada sosok yang datang mengaminku di belakang dua orang yang dia sebenarnya mau mengajakku untuk ke sebuah tubuh. kemudian takutnya aku langsung ngajak teman-teman untuk masuk ke dalam tenda dan udah berjauhin mata. Saya benar aku tiduran paginya satu kali mati rami gara-gara denger cerita bahwa ada salah satu pendaki yang melihat pasar hantu di situ. Aku langsung didatangi sama beberapa pendaki untuk ceritain. Aku nggak tahu siapa yang udah ceritain cerita aku semalam ke pendaki semua. Aku nggak tahu siapa. Akhirnya rami satu kali mati gara-gara aku. Sebenarnya kalau kalian tahu, gunung adalah salah satu tempat rumah mereka. Kerajaan mereka itu di gunung dan di laut. Sebenarnya kisah ini aku bagi kalian supaya kalian ketika pengen naik gunung, nggak sembarangan, nggak sembrono, nggak ada prepare, nggak ada doa, nggak ada izin sama sekali. Yang nantinya kalian hanya pengen fokus ke sampai puncak foto-foto. Padahal kalian harus menjaga attitude, kalian harus menjaga semuanya lah. Gunung bukan tempat kalian untuk hanya foto-foto. Buat kalian juga berurusan dengan dimensi lain. Please, buat kalian semua, ketika kalian habis ini mau naik gunung dan tetap ingin naik gunung dan merasa kuat untuk naik gunung, please tolong banget jaga diri kalian. Jangan lupa doa. Aku di sini nggak pengen ngikutin kalian buat naik gunung dan nyuruh kalian untuk berhenti naik gunung, tapi menyuruh kalian untuk tetap naik gunung dan please jaga alam Indonesia dan jaga perilaku kalian ketika di gunung. Aku nggak kerjitaor hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.